0: descubierto que no hay refugio más que en ti señor cuán indefensa nuestra alma está no me dejes salvador cúbrenos confórtanos ponemos nuestra confianza en ti señor tú eres nuestro único y
1: suficiente ayudador en tu sombra moraré... En ti me abrigaré... Contigo estaré... Oh Señor... Cúbrenos... Cúbrenos esta mañana... Cúbrenos en esta hora de prueba... Cúbrenos Señor... Aleluya mm. Señor
0: que la meditación en tu palabra traiga fruto para vida eterna en medio de nosotros esta mañana Señor gracias por tus misericordias Gracias, porque podemos estar delante de ti y ser atraídos, Señor, a tu presencia. Gracias, eterno Dios. Amén. Vamos sentarse, hermanos. Queremos ir esta mañana a un capítulo en Ezequiel, capítulo 6, pero antes en la Biblia fíjense qué tremendo y como Dios en su misericordia nos ha dado el oído hermanos ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta de la perfección que hay en nuestro cuerpo Ojos para ver, oídos para oír, pies para caminar, manos para hacer. Qué perfección, qué maravilla hay en nuestro cuerpo. Pero todas estas cosas las podemos usar para el bien pero todas esas cosas también de nuestro cuerpo las podemos usar para el mal. Decidimos nosotros qué queremos. Y, y en los tiempos bíblicos y en los tiempos pasados también los montes eran asociados con los dioses el lugar muy especial donde residían los dioses miren lo que dice Isaías 14 verso 13 y 14 tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo. ¿Quién lo está diciendo? El querubín grande y protector. Quería subir. Quería ser más alto quería estar en el monte de Dios a pesar de que él residía manifestando la gloria de Dios fíjense en el lugar santísimo en el templo de Dios de los cielos Y Dios escogió a los montes hermanos como manifestaciones y escenario de grandes puntos para darles un mensaje a los hombres y a las mujeres Josué 8.30 y 35 dice eran también vamos ahí a Josué capítulo número 8 verso 30 al 35 dice así entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés la cual escribió delante de los hijos de Israel y todo Israel con sus ancianos oficiales y jueces estaba de pie a uno y a otro lado del arca en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová así los extranjeros como los naturales la mitad de ellos estaba hacia el monte Jericín y la otra mitad hacia el monte Ebal de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel entonces era una mujer muy importante que Dios le había revelado a Moisés que ahí iban a ser una manifestación gloriosa del reino, ¿Cómo iban a ver los israelitas el reino de Dios y como la lectura de la ley en ese monte Ebal ahora además de eso los montes hablan de símbolos de fuerza Zacarías 4.7 dice ¿quién eres tú? oh gran monte delante de Sorobabel serás reducido a llanura él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella entonces era un tipo de un monte, de un lugar de fuerza. Pero vayamos a Ezequiel capítulo 6 y verso 3. Y dirás, montes de Israel, oíd, palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré de mí sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. ¿cuántos de ustedes se pondrían frente a un monte y empezarían a hablarle esto? ¿Mm? ¿Creen ustedes que el monte puede escuchar, hermano? ¿Mm? Cuando usted lee la Escritura de pronto dice, no, pero ¿quién es ese monte? Le está hablando al pueblo le está hablando al pueblo de Israel, nos está hablando esta mañana a nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Miren, oí palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré, haré venir sobre vosotros, espada y destruiré vuestros lugares altos. Y me puse a estudiar esto uno de estos días. Dije, bueno, a ver cuántas veces habla de esto en la escritura. Y básicamente en el libro de Ezequiel. Y miren, en el verso 6, donde quiera que habites, de Ezequiel, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y, y, y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán desechas. Los montes ahí el pueblo de Israel había hecho lugares altos había hecho lugares de adoración pero llegó el momento de que habían puesto sobre los montes cosas idólatras cosas que representaban deseos y anhelos que ellos tenían en sus corazones lugares idolátricos y Dios pone su rostro contra ellos porque a mí me cuesta creer esto que les voy a decir Israel salió de Egipto con dioses sí o no? tenía muchos dioses porque los egipcios habían hecho de todas las cosas inimaginables, dioses. Y los israelitas salieron de Egipto con dioses. En el mundo desierto tenían nuevos dioses. Y Dios trató con ellos en Babilonia, donde también habían muchos dioses pero Dios trabajó con ellos para que ellos ya no más tuvieran otros dioses ajenos, que no se levantaran con cosas como altares, que de pronto iban a ser altares idolátricos. Yo me medité también estudiando esto, Cómo Salomón, siendo todo lo sabio que era, la primera esposa era hija de Faraón y le levantó Salomón un monte alto para que él, ella fuera y adorara a su Dios. Y si usted lee, él se casó con un montón de gente de otros lugares y ellos dice que terminaron llevándolo a cosas incorrectas, a cosas de que no eran buenas, de que no les iban a dar bendición. Él mismo dice que desviaron su corazón las mujeres porque hicieron que él les levantara altares. Y hermanos, quiero que sepan, Dios va a derrotar a todos los ídolos que nosotros tenemos en nuestros corazones. Nosotros muchas veces decimos, no, yo no tengo ídolos, pero un ídolo, ¿saben qué es un ídolo? Alguien que ponemos entre nosotros y Dios. Dios ahí lo ponemos por ejemplo para alguien un joven un ídolo puede ser un vehículo o no no han visto ustedes que hay jóvenes que anulan tener un carro X o Y ¿Pero por qué? Porque ellos creen que el ídolo o el carrito les da estatus. Pero no es así. Pero nosotros vivimos muchas veces tratando de tener ídolos de cosas que las ponemos entre Dios y nosotros. Por ejemplo, un hijo puede ser un ídolo ¿o no? porque si le pasa algo al hijo me dijo alguien me muero ay le dije yo, no digas eso no digas eso ¿por qué me decía? no si le pasa algo es que Dios lo permite pero si le va a pasar algo y tú te vas a querer morir, quiere decir que Él te está haciendo un obstáculo entre Dios y tú. No, no puede ser. Sí, hermanos, así es. Nosotros tenemos que analizar esta mañana, hombres y mujeres, cuáles son los ídolos que Dios quiere destruir en nuestros corazones. Puede ser una amistad. Puede ser alguien que nosotros siempre soñamos que hacemos de alguien alguien tan importante que se constituye en nuestro corazón algo por el cual estamos dispuestos a dar hasta la vida ah no, no es así miren hermanas miren hermanos una esposa puede ser un ídolo ¿no? o no, ah no, no puede ser esto me lo contó un predicador Estuvo predicando en el África mucho tiempo era un siervo de Dios pero un día se le murió la esposa de una enfermedad así de la noche a la mañana el hombre se encerró no quería hablar con nadie estando en la habitación, se enloqueció. Entonces decían, pero ¿cómo puede ser posible? Porque toda su corazón no estaba totalmente en Dios. Estaba con su, ahí con su esposa. Ese es un caso. Otro es un gran hombre de Dios también. y después de muchos años de esfuerzo quemaron la iglesia igual el pastor se encerró se recluyó no quería hablar tampoco con nadie se desesperó se angustió ya no comió más y le preguntaban y decían es que han sido veinte largos años de trabajo y están reducidos a cenizas no puede ser que Dios me haya hecho esto ¿a quién le están echando la culpa? ¿ah? a Dios hermanos Cuidemos nuestros corazones, cuáles son los montes, cuáles son los ídolos que tenemos en el monte. Oigamos la voz de Dios, porque dice que Dios hará venir sobre nosotros espada, en el verso 3. Los altares se ofrecían también a dioses extraños. Dios dice que los va a hacer pedazos. Quedarán asolados, quebrados, destrozados, deshechos. Ahora leamos Ezequiel capítulo 6, verso 4 y 5. Vuestros altares serán asolados, vuestras imágenes del sol, miren esos son dioses, serán quema, quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares estaban muertos pero tenían qué ídolos que Dios quería y quiere destruir Había lugares desiertos después. Los lugares altos fueron asolados. Hay grandes obras. Y viene un tiempo de examen de Dios que prueba en dónde tenemos nuestro corazón. Como dijo el hermano Abel, ¿dónde está? Tu confianza. ¿Dónde vas y te refugias? ¿Quién es tu ayudador? Como el canto que cantamos. Sé tú que mi ayudador. No hay ayuda. Miren, anoche, un rato yo empecé a ver lo del huracán. Ese Iota. Yo le dije, Señor, tú gobiernas sobre la tempestad. Tú puedes hacer que, en lugar de que nos toque a nosotros, caiga un poco y les caiga a los salvadoreños. Ah, pero como entonces dije, de pronto, yo, mira lo que y era, era a solas con Dios, solo Dios y yo. No había nadie más ahí. Entonces yo les empecé a decir, Señor, no, ese no es un pensamiento, no es un corazón puro. Pobre los salvadoreños, ¿o no? Señor, pobre los nicaragüenses. No, somos pobres, hermanos, los, los hondureños. Ah, no, no somos pobres. Son medio pobres, me dijo alguien. Los micas son pobres, hermanos. A ellos que les caigan cosas es terrible, terrible, terrible. Porque ellos, que Dios los ayude. Pero entonces, yo lo que les quiero decir es: de pronto, el hombre que estaba hablando dijo, Algo está pasando en el huracán, ya no va a entrar arriba, va a entrar abajo. Entonces yo seguí, fíjense. Ya lo había dejado por un lado. Lo volví a ver otra vez. Sí, Señor, puedes hacer que se baje más, que se baje más, que se vaya para el Pacífico. Bueno. Pero ¿por qué somos así? Porque no queremos que Dios trate con nosotros. Hermanos. En cada prueba, en cada situación, Dios prueba tu corazón y mi corazón en quién está tu confianza, en quién te refugias. Ahora dice Dios que va a tener un remanente que a pesar de lo que pase, un resto va a dejar Dios. Dice en el verso 8 y 9 de Ezequiel 6, sin embargo dejaré un remanente porque tendréis entre las naciones a los que escaparon de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras y Ezequiel 6.9 dice entonces los que de vosotros escapen me recordarán entre las naciones donde serán llevados cautivos porque he sufrido a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí y a causa de sus ojos que se prostituyeron tras sus ídolos y se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido por todas sus abominaciones entonces habrá un remanente que va a escapar ¡Ah! dije yo señor que yo sea parte del remanente pero ¿por qué soy así yo porque nosotros queremos escapar o no pero Dios dice que va a tratar con el remanente. Dios va a tratar con nosotros. Hermanos, entendamos. El ser un hijo de Dios no nos pone una burbuja alrededor de la cual no habrá ningún problema.
1: Ahora... en el
0: verso de Ezequiel capítulo 11 y 12 miren Ezequiel está oyendo la voz de Dios y al oír la voz de Dios Dios le dice cosas que a uno dice porque se las dices pero oigan este en el verso 11 y verso 12 de Ezequiel se dice Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. ¿Qué le está diciendo Dios? Que haga el profeta. Hermanos? ¿Qué es palmotear? ¿Cuándo palmoteamos nosotros? ¿No? Bueno, cuando cantamos, me dijo alguien. Cuando vamos al estadio, hermanos, ¿Ah, ¿o no? O cuando vemos un partido, ¡Ah! empezamos a aplaudir, pasmoteamos cuando el equipo nuestro va ganando, pero cuando nuestro equipo va perdiendo, no queremos ni siquiera que nos hablen, ¿verdad? Así somos. Pero oigan, le dice y golpea con tu pie. Y de pronto le dice, pero di ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El verso 12, el que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerco caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. ¿Cómo? Tan enojado está, Señor, le dije yo que le vas a mandar todas esas cosas, Señor. De pronto, hermanos, yo empecé a ver no con estos ojos, sino los de Dios. ¿Por qué nos ha mandado el COVID, hermanos? A todas las naciones dice que hay solo dos pueblos sobre la tierra, uno que está no sé a qué distancia, que no dejen entrar los, ¿cómo se llama? los aldeanos a nadie fuera no tienen COVID ellos, solo dos pueblos sobre la tierra, de ahí todos los demás nos ha tocado y hay quienes han empezado con curvas muy terribles pero yo le decía, Señor, unos con espada, ¿cuántos de ustedes hermanos se han puesto a orar por los famosos muchachos sicarios? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes hermanos oran? Por las maras, ¿cuántos de ustedes oran por los bordos, por los lugares de gente que por 500 lempiras o 1000 están dispuestos a matar a otros? ¡Qué terrible, verdad! Pero Dios, por alguna razón, ha permitido y los ha levantado dice que va a venir la espada y va a venir pestilencia y va a venir también hambre esta semana fui a la las Roja quiero decirles, me impactó los jóvenes que están trabajando ahí en la Cruz Roja para ayudar a distribuirlos lo que les llega en víveres son jóvenes que como no están llegando a estudiar o estudian en otras horas, dan sus horas para ayudar entonces me llamaron desde Guatemala, una persona que conoce a una persona de aquí de Honduras, y me dio un teléfono de una persona que podía facilitarnos mil bolsas de agua de un litro. Entonces yo llamé, y me dijo, ¿quién le dio mi teléfono? Oh, bueno, antes que nada le dije, yo soy Fulano de Tal. Me identifiqué porque venía en la, y me lo dieron de, de otro país. Alguien que pues, vivió un tiempo aquí se llama Fulano de Tal, no lo conozco. Me dijo, bueno, y bueno, le dije yo, pero lo que sí es que por alguna razón me dijeron que a través suyo podíamos conseguir agua. Está bueno, me dijo, pero tenés que venir a traerla. Bueno, está bien. ¿Dónde es? Adelante en el polvorín. Bueno, vamos. Y fuimos con el hermano Luis y nos dieron y lo llevamos a la Cruz Roja pero oigan hermanos la gente en las calles que se está quedando en las calles tienen hambre y tienen sed y le dije no necesitan ropa pues salieron con algo de ropa me dijo y por un momento si sigue lloviendo si van a tener problemas porque no tienen que ponerse pero miren las manos cuando me dijo tienen falta de agua y falta de comida me impacté yo dije Señor proveeles haz un milagro Provisión, Señor, y miren hermanos, hay que bendecir a los empresarios de aquí de Honduras, porque ellos son los que han sacado la cara para ayudar a la gente. Bendigamos los hermanos, bendigamos las empresas, acordémonos de esos hombres. Como les dije, ese hombre es un árabe el que nos salcitó esto, no le di ni el rostro, solo le, sé, sé la voz porque quedó grabada en el teléfono, pero de ahí, pero el hombre fue muy amable en atendernos. Pero que tiene necesidad de comida y de agua. que nosotros también seamos parte de la ayuda, hermanos. Amén. Ahora, debo juzgar, hermanos, a nuestras naciones y lo está haciendo tanto nacionalmente como a los fieles y a los que se levantan contra los fieles ¿cuántos de ustedes hermanos consideran que verdaderamente Honduras hace muchas abominaciones Hace muchos pecados Hace muchas cosas Que a Dios no le agradan Como dijo el arzobispo De la frase de Sinajer Dios bendiga a Honduras Dijo que esa frase Es una frase Acuñada Por Dios sea el que se encargue no nosotros dijo el arzobispo de este país y hermanos oremos oremos por Honduras por Nicaragua, por Costa Rica pero sí, Dios está cumpliendo su enojo Dios está indignado hermanos y es mejor que nosotros estemos a cuentas y que nosotros nos pongamos para que Dios libre a otros ahora ¿cuántos de ustedes creen que Dios gobierna en todos los asuntos que suceden no solo en la tierra sino en el universo Dios sabe exactamente qué es lo que está haciendo confiemos digámosle Señor sé que es difícil pero Señor haz milagros en este país vamos a ver en el capítulo 7 ciertas cosas de Ezequiel en Ezequiel 7 verso 2 vamos a leer el verso 3 y vamos a leer el verso 6 de Ezequiel 7, Tu Hijo de Hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Y el verso 3, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y el verso 6, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, y aquí que viene. Óigame, en ese mismo capítulo, tres veces Dios repite que el fin viene, que el fin está a la puerta. ¿Cuánto hace que Ezequiel habló este mensaje, hermanos? Pero nos llegó a nosotros que el fin está llegando. Es un testimonio divino, hermanos. Esta noche que yo estaba preparando esto. Si sí vienen los evangélicos y siguen diciendo que Él viene, hermanos, Él ha retardado su venida. Para que todos procedan en arrepentimiento no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos y no hemos desmayado, dice la Biblia. Y el verso 15 dice, De fuera espada, de dentro pestilencia y hambre. El que esté en el campo morirá espada. Y el que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia. Pareciera ser que este hombre está escribiendo a hierba. No hermanos, hace cientos de años que recibió este hombre este mensaje para ti, para mí. el verso 25 también de Ezequiel 7 dice destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá estoy asustado también de lo que está pasando en el norte hermanos ahorita están hablando ya de mejor parten por la mitad de la cosa. Porque hay una guerrita, dijo alguien. Fíjense, hermanos, ya están hablando ellos. Eso es tremendo, hermanos. Es tremendo del lado que lo que queramos ver. Por eso tenemos que orar para ser guardados, porque el fin está llegando a las puertas. No debemos de acostarnos tranquilos sin haber orado, sin haber buscado a Dios, sin meditar en mis familiares que no te conocen. Señor, haz algo. ¿Y por qué no habrá paz? Yo empecé a preguntar a Dios, pero no hay paz para el impío, hermanos. No hay paz, pero en su presencia hay abundancia de paz. Delicias a su diestra para siempre. En Dios hay soberana paz, hermanos. El trono de Dios no está... Como nosotros aquí abajo agitados, ¿qué va a pasar? No voy a salir, no. A Dios nadie lo tiene asediado ni cautivo, hermanos. Dios es nuestro Dios, amén. Y en él si sí hay abundad de paz. Y quiero leer una porción en Hebreos diez siete. Vamos ahí, hebreos, por favor. Entonces dije, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad, como en el robo del libro, como en el robo del libro está escrito de mí. ¿De quién está diciendo esto? De Cristo. Estaba escrito en el rollo, cuando él leyó en la sinagoga, hermanos, y le dieron, dice, el, el pergamino o el rollo para que lo leyera, y él lo extendió. Y empezó a leer, el Espíritu del Señor, Jehová, está sobre mí y me ha ungido el Señor para esto, para esto y para el otro. Dice que enrolló el libro y lo devolvió. Y se sentó y en ese momentito dijo, hoy se ha cumplido delante de ustedes esa porción. Y dice que crujían con sus dientes, ellos molestos porque eso se estaba refiriendo al ungido de Dios, pero ellos no lo podían ver en el carpintero, no lo podían ver, pero yo le dije, Señor, estaré en tu rollo, mi nombre estará en tu rollo, Señor, Bueno, vamos a leer el verso 9 diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero y establece esto último yo quiero ser hallado yo quiero que tú y muchos sean hallados haciendo la voluntad de Dios en sus vidas, no nuestra voluntad, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, está en el verso 10, ¿cuál es? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha por una vez para siempre somos santificados por la ofrenda que Dios dio a través de su Hijo fue recibida la ofrenda en los cielos hermanos para que nos excluyeran que nos del pecado y nos santificara el Señor y fuera a leer para concluir oigamos Hebreos 10 14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados una ofrenda un sacrificio fue acepto en los cielos y en ese rollo, en esa vida está tu nombre está mi nombre amén y cuántos de los que estamos aquí creemos que cuando Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, dicen, bueno, tal vez otros. ¿Ah? Tal vez no soy yo. No, hermanos. Tú, hermano y hermana. Es la sal de la tierra. Está impidiendo que se corrompa la tierra. Y además, ¿cuántos de los que estamos aquí oyendo somos la luz del mundo? ¿No? Ah, no. Se lo dijo del Señor. No. Jesús les está diciendo, vosotros. Sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y quiero terminar con una ilustración. Cinco aviones de la Fuerza Aérea canadienses volaban de un lugar que se llama Picton, Orlando, Ontario iban hasta Miami, Florida durante la Segunda Guerra Mundial y perdieron la ruta y se les hizo noche entonces de pronto había tal oscuridad y estaba empezando a nevar que empezaron a desconocer cuál era su ubicación. Y cuando estaban sobre Nueva England, en Utica, Nueva York, de pronto salieron de las nubes y, y empezaron a dar, ¿cómo se llama?, alrededor. círculos frenéticamente tratando de hallar en lo poco que podían ver pueden ustedes imaginar dónde podían aterrizar y sin duda bien se habían se habían podido estallar contra el suelo de no haber sido por un muchacho este muchacho era de 16 años en una casa de campo y él oía que los aviones estaban a dar vueltas entonces el nombre del joven se llama Russell Price Jr. entonces él tenía en la casa una lámpara portátil pero sí con en esa época ya había lámparas portátiles con un montón de baterías entonces ese joven salió y al lado de su casa había un campo grande pero en el centro del campo había un árbol grandísimo entonces este muchacho empezó a guiarlos y los pilotos podían ver la luz pero por alguna razón el, el chico lo que más iluminaba era el árbol que estaba en el centro para que no se fueran a estrellar los pilotos canadienses total es que los pilotos lograron aterrizar y este chico Russell Price se ganó la gratitud permanente de las fuerzas aéreas canadienses. Un día, qué precioso, qué lindo. Pero ¿cuántos de ustedes pensarían? Que como cristianos normales pueden carecer de la capacidad de dar luz a un, como la de un Moody o la de un birigram, pero si hace lo mejor que podemos para dejar brillar la luz de Dios que posee es seguro que obtendrá la aprobación del Señor y el premio que Él ha prometido a todos los cristianos que hagan brillar en el mundo la luz eterna que Él vino a traer luz puede algún perdido rescatar hay un canto que dice brilla en el sitio donde estés nunca esperes el momento de una grande acción ni que pueda lejos ir tu luz de la vida los pequeños actos da atención Brilla en el sitio donde estés Puedes en su cielo alguna nube disipar Deja a de un lado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieras consolar Brilla en el sitio donde estés Puede tu talento alguna cosa descubrir Do tu luz pueda resplandecer De tu mano el pan de vida puede aquí venir Brilla en el sitio donde estás, puedes con tu luz algún perdido rescatar. Y termino con este otro testimonio. Hay un joven casado con una joven que asistió un tiempo acá. El muchacho no conoce al Señor Tomás hasta no ver no creeré y entonces una familia pues que lograron salir de la de la celeo González cerca del planeta, cerca del aeropuerto, que todavía lo están limpiando, que creen que tardan otras dos semanas más. ¿Pueden ustedes imaginar cómo estaba el aeropuerto, de inundado de lodo? Pues ese muchacho llegó a la casa de esta familia y cuando entró, él no podía creer lo que estaba viendo porque la casa estaba rodeada de lobo, pero por alguna razón las puertas resistieron el embate del agua y del lodo entonces cuando abrieron vieron que sí había entrado un poco de agua pero que era muy poco comparado con las casas que estaban alrededor. Una hermana de la congregación esta estuvo casi dos días y medio en el techo para que la rescataran. Y la otra familia, a dos cuadras, no se les entra el agua. El muchacho dice es de Dios. Ustedes no hicieron nada más que cerrar la puerta. Hermanos, Dios puede hacer milagros. Amén. Y que esta mañana todos los montes de Israel que nos reunimos y que están oyendo, oigan que Dios y que el fin viene que tenemos que estar apercibidos y apercibir a otros Señor te agradecemos infinitamente que tú hagas y sigas haciendo tus misericordias con nosotros Señor tú puedes hacer maravillas Señor y que los ríos de vida, Señor, fluyan. Que los ríos tuyos, Señor, verdaderamente fluyan a través de vidas de hombres y de mujeres, Señor. Padre, podemos con nuestra luz algún perdido rescatar. Brilla, Señor. Alumbra, Señor. Saca, Señor, a luz de nuestra vida Señor la luz que hay
1: que puedan ver Señor tu luz mm.
0: queremos cantar en un río de vida que fluye por mí está en fa
1: Se caminar al cojo y al cielo. abre las puertas de la cárcel la ya me rendí. Hay un río de vida que fluye por mí. Hay un río de vida que fluye por mí. Hace caminar al cojo y al ciego. Abre las piernas de la cárcel y a la Hay un río de vida que fluye por mí. Hay un río de vida que fluye por mí. Hace caminar al cojo y al cielo, ¿no? abre las puertas de la cárcel a ella me rendí. hay un río de vida que flore por mí. Señor, despiértanos, anímanos, fortalecenos a llevar las palabras de vida, Señor, que fluyen desde el trono de la gracia para este mundo, Señor. Que seamos en este país, en este lugar. Río de vida,
0: Señor, ríos tuyos. Señor, te agradecemos esta mañana por tus grandes misericordias,
1: tu amor tan infinito, Señor, para darnos, Señor, la bendición de caminar contigo. Gracias, Señor.
0: el jueves pero va a depender